0: 今天呢，接着上一期的就地球编年史，应该还是第一章。它的每一章的内容可能比较长一点，我们看看到底齐秦他又写了些什么样的内容啊？他说呢，其中有一个洞穴，沙尼达尔，位于这个半弧形文明圈的东北方。现在呢，粗犷的库尔德部落。用这些洞穴作为他们的庇护之所。库尔德啊，大家都应该知道，的，一直处于一个呃混乱的一个状态的。就是除了庇护之外呢，并储藏过冬需要的物资。和他们以往一样啊，四万四千年前的一个寒冷的晚上，这个一个七口之家，其中一个是婴儿，在这里呢寻找庇护所，并进入了。沙尼达尔洞穴，他们的遗体后来应该是不是被发现了？一九五七年被发现，他们的遗体呢，就是看上去呢，就是他们显然是被突然滚落的岩石砸死的。在一九五七年呢，被拉尔夫·索列基发现，他进入这个地区寻找早期人类的证据，然后呢，索列基教授，这个是西秦写的啊，他告诉西秦。一共有九具骨骸被发现，其中有四具被落实击碎。他所发现的比他预期的要重要的多。当一层一层的碎片被移开，他才发现这个洞穴清晰地记录了这个地区从大约十万年前到一万三千年前的人类的生活习性。这些记录所显示的内容，就像洞穴本身一样，令人吃惊。人类文化并不是在进步，而是在退步。这个，我们看看他怎么写的啊？然后他解释了一下：，人类文化并不是在进步，而是在退步的意思就是将某个确定值作为标准，每代人都显示出他们在生活当中的开化及文明程度在一标准之上。并没有进步，反而有所倒退。从大约公元前两万七千年到公元前一万一千年，这种退化和人口缩减，达到了一个几乎找不到他们居住地的地步。这个我有点，我一直疑惑的就是，按照他所写的这样的一个情况的话，按照现代的一个科学的一个发展的程度啊，按照道理。但凡有一些这种所谓的人类曾经生活过的，或者是他所说的第十二天体来的那些人，他们几十万年在地球上，那么他们的存在的遗迹、一些迹象，总是应该被发现的。我们看看他后来有没有发现啊？他说，退化的原因，他说，假定是气候上的原因。人类在一万六千年内几乎全部离开了的整个地区之后呢，大约公元前一万一千年，智能带着新的活力和令人无法相信的更高水平的文明再一次出现了。就是说呢，几千年之后，按照他的说法啊，智能相对来说呢。突然之间，好像有一个突飞猛进的一个文明，带着这个文明出现了，就像有一个看不见的教练看到即将衰竭的人类游戏，于是呢，派遣了更年轻、更优秀的运动员去替代掉老一代一样。这个的就是等于说是迭代的一个，就是突然之间的一个改变、改进、划时代的。他的意思就是，其实就是说呢，是。他心目当中的那个外来者啊，外来文明。他说，在这几百万年的无尽文明的开端，人类还是自然的儿子。他们靠着收集野外的果实、猎捕野兽、捉鱼或者是捕鱼为生。但是，正当人类的定居点变得愈发狭小，正当他们放弃了很多住处，正当他们使用的材料和创造的艺术品都快消失了。就在这个时候，突然没有任何原因，也没有任何先例，人类成了农民，这个呢确实很奇怪啊。这个昨天我在看那个历史的，就是关于它是什么文明啊，我忘了，反正就是一个关于，也是一个中国的一个古老文明，是在太湖一带的。一下子我突然之间记忆力断断片了，忘了。但是呢，里面我也在疑惑。哎，他们怎么本来是打打鱼啊、捕捕猎啊，对吧？维生的，怎么突然之间就呵呵变成农民？昨天我印象最深的是那个稻子，他们都会种稻子，然后呢，呃，会用这个自己做的石器工具呢，把稻子呢那个壳弄掉，而且他们呃储藏了很多的那种稻子堆积起来，一一一方块一方块就把它扎成方块一样堆积起来，堆得很高。我就在想，他们怎么突然就像他刚才这个里面的疑惑一样，怎么就突然人类变成了农民了呢？真的很神奇啊、哦！而且是这个变是一个规模化的，成规模的，那个农田就就就一块一块的就出来了，稻子呢用工具跟犁地，然后呢种进去，这特别的就是说意外，所以他这么写我。特有感觉，因为昨天我也有这样的想法。那么，在总结了很多的著名专家在这一课题上的研究成果之后呢，呃，两个科学家，啊，一个是罗伯特·杰·布雷德伍德和 B· 豪，这是一个史前科学家，史前史，他不光史前了，史前史科学家。这两个科学家指出，遗传学可以证明，农业毫无疑问的开始于智能带着他们的原始文明出现的地方——近东，就出现在我们上一期所讲的，呃伊朗啊、伊拉克、以色列啊、叙利亚就那块地方。现在丝毫不用怀疑，他们他说，这是西行说的，农业就是从近东的山脉和高地这个湖形当中传遍世界的。然后呢，用放射性碳来测定年龄和植物基因。许多来自不同科学领域的学者都认同，人类最初的耕作对象是小麦和大麦，可能是通过驯化野生的二粒麦品种得到的。现在假设人类的确是经过了一个渐进的过程，教会了自己如何驯化、栽种并耕作野生植物，但是学者们仍然为大量的。能满足人类生存的基本的植物和谷类，不断的走出近东而困惑。其实这里面有着各种各样的一个疑问，就包括了这样的一些供给他们食物的这种植物啊，他们是怎么去发现并且是大规模的种植？这很神奇。原来你看他们是狩猎啊、打鱼啊那种。这样子去维生的，突然之间变成了一个农业社会，都变成农民了，确实很奇怪。然后这里面包括了很多的植物，黑麦、小麦之类的，亚麻还可以。这亚麻是提供纤维和食食物油、食用油，还有能够结果的灌木和树。这些有用的物种都在快速的被继承。然后每个例子都表明，这些在近东驯化的植物。比他们到达欧洲要早了一千年以上，就像是晋东市某种植物基因实验室，在某只在某只看不见的手的指挥下，很有效率的生产出各种刚刚被驯化的植物，这是非常奇怪的一个现象啊！那是在呃多少年前了？要一万一千年了，这样的一个也不止啊。公元前一万一千年，然后一万三千年前了。那么，研究过葡萄起源的学者们都指出，啊。这种植物的种植始于美索不达米亚北部周围的山区，以及叙利亚和巴勒斯坦。那么，西秦说呢？难怪旧约告诉我们，诺亚。在洪水退去后，将方舟停靠在亚拉那山，种植了一个葡萄园，甚至还用那些嘴、那些酒呢，就是酿出来的酒啊，把自己灌醉了。这个圣经，呃，就像是那些学者用另一种方式呢，指出藤类植物种植的开端就是在美索不达米亚北方的山区里面。然后呢，就是我们现在都还在吃的那些东西水果啊，比如说苹果、梨、橄榄、无花果、杏、呃、胡桃，所有这些都源自近东，并由此传入欧洲和世界其他地方。那么，的确，我们忍不住想起了《旧约》，在早于我们的学者几千年之前，就能确定那个地方就是世界第一个果园。《旧约》里面写了、啊、就是西行引用了里面的文字，就是。接着，天赋在伊甸园种植了一片果园，在东边。接着，天赋说：“生长吧，长出地面。每棵树都很乐意被注视，都很乐意适合食用。”这个我倒觉得你，你伊甸园在东边，你就说成是近东那块所谓的地方。呃，我们再看他怎么说的啊。与圣经同时代的人当然知道伊甸园的大概地址，他在东方，在以色列的东方。四条主河流过的陆地，其中两条是底格里斯河与幼发拉底河。毫无疑问，《创世纪》将世界第一个果园设立在了这些河源、河流发源的美索不达米亚平原的东北高地上。圣经呢和科学在这方面啊，他说达成了完全的共识。他说，实际上呢。事实上呢，如果我们将《创世纪》当中关于希伯来起源的文字当做科学文献，而不是神学文献来研读的话，我们会发现，它同样精确的描述了植物驯化的过程。科学告诉我们，这个过程是由野草变为野生谷类，再到可供耕种的谷类，接着是结果的灌木和树。这个过程就如同是《创世纪》第一章所讲到的那样。他又引用了《创世纪》里面的话。里面说呢，接着天赋说，地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木各从其类，果子都包着核，是就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬各从其类，并结果子的树木各从其类，果子都包着核，这就是他引用的话。然后《创世纪》接着向我们讲述，人类从伊甸园中被赶了出来。必须长时间辛苦地耕种他们的食物，用你额头上的汗水来换取面包，这是上帝对亚当说的。在此之后，亚伯畜养牲畜，该隐则在泥地里耕种。这是圣经里面的话啊。圣经告诉我们，人类在成为文明农民之后，很快又成了牧羊人。那么，西庭说呢？学者们对于圣经中记载这些事件十分认同，分析过大量。动物驯化理论的 F. 1佐伊娜在其动物驯养当中认为，人类不可能在社会组织还未达到一定规模的前提下就把动物们关起来或者驯化。固定的社会组织是驯化动物的先决条件，也是农业发展的转折点。狗是最先被驯化的动物，这是可信的。发生在大约公元前9500年左右，在伊朗、伊拉克和以色列，人们发现了第一只狗的残骸。这个东西，你怎么确定它是第一只狗啊？他说：“不过呢，它们不一定在一开始就是人类很好的朋友，也有可能是很好的食物。羊是几乎在同一时间被驯化的。沙尼达尔洞穴中就有公元前9000年的羊肢残骸，并显示出有大量的羊被变成了食物和皮革。”三羊也是奶的提供源，但很快也被驯化了。还有猪以及带角的牛和五角牛，都接着被驯化了。在每一个例子当中，驯化都开始于进贡。啊，被西秦这么一写，我感觉吧，好像还弄得还挺神奇的。这个呢，就是，嗯，之前很多人想讲的就是。他们对圣经啊，一些基督教徒啊，对圣经的一些理解，但是呢，西芹很明显，呃，他并不是说要去讲述圣经里面的呃内容给大家听，他是呢，嗯、呃，引用了里面的一些语言，来跟呃我们所目前所观察到的一些实例的证据呢，呃，包括他自己的一些逻辑思维呢，来去探究他所谓的第十二星体天体来到地球。这样的一些外来文明，呃，给我们和我们人类的文明的起源之间的一些联络，这是西秦所要研究的。我觉得，那么他说，人类发展中的一次巨变发生于大约公元前一万一千年，在近东。这个那个呢，就是他括号里面又写了一个两千年之后呢，欧洲也发生了。也就是说，公元前一万一千年的两千年之后，就的公元前九千年也发生了，就是。旧石器时代结束了，一个新时代开始了。学者们称它为中石器时代。他说这个名字是恰当的，因为他提到人类的主要工具还是石头。他们在山区的住所仍然是石头组成的，这使他们的社会处于石墙的保护下。他们的第一个农业用具镰刀也是石头做的。这个昨天我在看我我那个纪录片啊，太湖流域的那个文化呢？那个文明哦、啊，那个文明的名字我一下子真的想不起来了。他们全部是石头做的，镰刀啊，还有犁，嗯、呃，耕地用的犁，包括各种器具都是石头做的，非常的精致。也就是说，我说句实话，那些几千上万年前的这些工具啊，我们现在的人都很难做得出来，但是他们做出来了。然后呢？呃、嗯，他们纪念和保护去世同伴的方式是用石头来盖住他们的坟墓。他们还把石头做成他们心目当中的上帝，或者是对生活及生产有利的神灵。有一个引人注目的形象出土于以色列北部，被证实是公元前九千年的。他似乎是一位神祇，不但戴着带有条纹的头盔，还戴着某种（他打了省略号）某种护目镜。就是说，那种神灵呢就很神奇，它居然是类似于护目镜，因为，嗯，他们画的那个石、呃，就是那个石的图像的那个人脸上面啊，那眼睛呢，确实，我感觉哦、啊，它护目镜带引号的，其实他们我觉得模拟的是某些动物、啊，或者是那种那种打比方，大家想想那个蜻蜓的那种眼睛就很大的那种。过去的人，当然了，不知道是不是，呃，这个图案里面有其他的一些含义。那么我们下期再讲吧，因为他的这个第一章其实内容蛮多的。嗯、呃，他的思索是从圣经里面的内容和一些发现的一些考古的证据里面来开始去开开始去他的一个呃。怎么说呢？论证吧，他一直在论证一些什么，但是我不知道是最终会有一些什么样的更精彩的内容，我们到时候一起来看一看吧。